0: Esta nueva semana y este nuevo podcast que estamos conectando a muchas mamás de diferentes lugares y bueno, todas con el mismo propósito, cómo edificar una casa en Dios. En este mes estamos hablando mi casa en la roca. Y hoy me voy a enfocar en una persona que logró hacer esto una realidad en su vida, logró hacer que Jesús fuese la roca en todo lo que Él hizo y bueno, él es conocido como el dulce cantor de Israel o el hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a estar aprendiendo de David. Y para eso quiero que veamos por un momento el Salmo 71, donde nos da una hermosa descripción de una vida cuyo, cuyo fundamento fue Dios. Este Salmo nos muestra su corazón, nos muestra el corazón de David, sus luchas, su manera de buscar, de ser fortalecido y también la meta de su vida. Una vez más, gracias por conectarte cada semana para escuchar este podcast. Estamos hablando este mes de cómo poner el mejor fundamento en nuestro hogar. Y puedo testificar que cuando entregamos nuestro corazón a Jesús y le abrimos la puerta de nuestro corazón, Él entrará y nos dará un banquete. Ayer podía meditar en eso Dios me ha dado un gran banquete que lo he llamado Rich, Noah, Nathan, Chloe y Joy. Ellos en verdad son el deleite de mi corazón y, y creo que no podemos... Eh, acostumbrarnos a las bendiciones de Dios tenemos que disfrutar, tenemos que parar. Qué importante que tú como mamá tengas tiempos en que simplemente juegues con tus niños, siempre, simplemente converses con tu esposo, porque Dios nos da las bendiciones para que las disfrutemos. Bueno, hoy quiero empezar mirando lo que dice el verso 3 del capítulo 71. El salmista escribió, «Sé tú mi roca» de refugio, a donde pueda yo siempre acudir. Da la orden de salvarme porque tú eres mi roca. Quiero motivarte a que hagas esta tu oración en este mes, que le puedas decir al Señor que Él sea tu roca. La roca nos habla de un lugar seguro, un lugar de refugio. Creo que como mamás hay momentos en que podemos sentirnos con muchas responsabilidades o muchas tareas y hay una manera en que tú puedes guardar tu corazón de la ansiedad, que esa no toque tu corazón, no toque tu hogar y esto sucede cuando aprendes a colocar tu confianza en Dios. ¿Cómo lo hacemos? Creo que aprendemos de David a través de la oración. Compartí la semana pasada de un testimonio que leí que me impactó mucho cuando le preguntaron a Ruth Graham cómo hizo para educar a sus cinco hijos prácticamente sola y ella respondió, lo hice en mis rodillas. Te motivo a que lo intentes. Empieza tu día, aunque sea 30 minutos de rodillas, delante de tu Creador y vas a ver cómo... Todo el ambiente de tu casa cambiará. Ahora mira lo que dice el verso 5 del capítulo 71. Tú, soberano Señor, has sido mi esperanza. En ti he confiado, he confiado desde mi juventud. Lo segundo que quiero resaltar hoy es la importancia de mantener viva la esperanza. Eso es lo que nos hace diferentes de las personas que no tienen a Jesús. Es que tenemos una esperanza que es real. Derek Prince dijo, donde hay esperanza, hay vida. Y sabes, la esperanza es un regalo que Dios da a quienes nacen de nuevo. Lo más triste es encontrar a alguien que ha perdido toda la, la esperanza. Pero el apóstol Pedro nos muestra que el proceso de nuestra salvación es... Estamos para y será completado solo cuando Jesús sea revelado de nuevo. Mientras tanto, tú y yo debemos colocar nuestra mirada completamente en un futuro evento. En otras palabras, toda nuestra esperanza está en la segunda venida de Jesús. Y al saber esto, esto guarda nuestros corazones porque sí... Vemos un mundo lleno de aflicción, vemos muchas necesidades en este tiempo de pandemia, vemos mucha enfermedad, pero no perdamos la esperanza. Sabemos que también viene un momento en que vendrá nuestro Redentor Jesús, en que lo vamos a ver y eso es lo que nos mantiene con esa confianza viva. Hoy te motivo a que vuelvas a colocar tu esperanza en Jesús. El verso 6 dice, De ti he dependido desde que nací, del vientre materno me hiciste nacer, por siempre te alabaré. La vida en la roca es una vida dependiente de Jesús. A diario tenemos que buscar su dirección, su guía para nuestras vidas. Esa dependencia nos lleva a reconocer que Él es Dios y que nosotros simplemente somos ovejas, y esa dependencia se ve expresada con nuestra adoración y nuestra alabanza. Hay muchas personas que piensan que la alabanza es solo para los que saben cantar. Cuánto me gustaría saber cantar, pero bueno, ese don Dios no me lo dio a mí. O pensamos que la alabanza es simplemente para el pastor o el que está en la iglesia. Pero creo que la alabanza es un regalo que Dios da. Y es la manera en que podemos conectarnos de la manera más personal e íntima con nuestro Creador. Es más, es la razón por la cual fuimos creados. Es la razón por la cual Jesús nos salva. Somos salvos para proclamar con nuestros labios y nuestro corazón la grandeza de quien es Dios. La alabanza es mucho más que canciones, la alabanza es una actitud del corazón y sabemos que sin Dios no somos nada y sabemos que todo lo que vivimos a diario es por su gracia, pero eso lo expresamos con nuestra actitud de alabanza y de adoración. Y por eso mira lo que dice el salmista en el verso 8, mi boca rebosa de alabanzas a tu nombre y todo el día proclama tu grandeza. Qué chévere este versículo. David también aprendió a no solo meditar en las grandezas de Dios, sino que fue más allá y esa meditación salió de su boca. Y por eso dijo, todo el día mi boca proclama tu grandeza. Yo quiero llegar a ese punto. Esa es mi meta. Y me esfuerzo y Dios me ha hablado mucho de, en verdad, atesorar la palabra. Entonces les comento, les comparto algo que estoy haciendo. Y, y estoy siendo mucho más disciplinada en memorizar la Biblia. Es una de mis grandes metas de este año y quiero atesorar en verdad porque de lo que guardemos en nuestro corazón es lo que saldrá de nuestros labios y yo quiero seguir el ejemplo que nos da David. Yo quiero que todo el día mi corazón esté tan lleno de la palabra de Dios que lo que salga de mi boca sea la grandeza de Dios. David, en este tremendo salmo, nos enseña cómo él hizo del Señor la roca de su vida. Recordemos esos cinco principios que acabamos de aprender. Lo primero, la oración. Clamemos a Dios. Digámosle, Señor, este mes correremos a ese lugar seguro, a nuestro refugio, a la roca. Lo segundo, nuestra esperanza está en Jesús. Tercero, una dependencia total a diario. Somos hijas y tenemos un Padre que nos ama. Lo cuarto, adoración. Inundemos nuestra casa de adoración desde que nos levantemos con esa actitud delante de nuestro Dios. Y por último, proclamación. Con estos cinco principios, David hizo de Dios su roca. Hoy te motivo. Te motivo a que cada una de estas cinco cosas abunden cada día más y más dentro de tu corazón. Que este mes puedas crecer en la oración. Que tu esperanza en Jesús y en su segunda venida se afiance más que nunca. Que cada día a través de las circunstancias inesperadas encuentres oportunidades para una dependencia total en tu Padre Celestial. Determínate a inundar tu casa con una fragancia de adoración genuina y haz de tu boca una fuente de la cual solo saldrán las palabras dulces de la grandeza de Dios. Creo que lo mejor está por venir. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.